0: ao Heritage, a série de podcasts da Portré feita em parceria com marcas icônicas de moda e luxo para abordar as suas histórias. Ao longo de cinco episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. E o assunto dessa temporada é Bulgari. Olá, eu sou a Renata Borosina e eu estou aqui com o Guilherme de Boarnet. Oi, Gui. Oi, Ré. E nós estamos juntos novamente por um motivo muito especial, certo?
1: Muito, muito, muito especial. Um episódio que ninguém esperava, mas que todo mundo precisava.
0: Com certeza. Para quem acompanhou desde o episódio 1 a série Heritage dedicada à Bulgari, nós fizemos um apanhado muito especial também sobre toda essa história da marca, né?
1: Sim, pra quem uh, perdeu ou não lembra, a Bulgari tá comemorando muitas coisas em épocas recentes. Esse ano foram 75 anos do icônico design serpente, e ano que vem a Bulgari comemora 140 anos. Ela foi fundada em 1884, a gente contou todas essas histórias nos cinco episódios da nossa série Heritage. Falamos sobre as origens gregas da Búlgari antes dela chegar em Roma, a relação da Búlgari com Roma, com a cidade, a arquitetura, com o cinema romano e Hollywood. Falamos de muita, muita coisa, as gerações né, da família Búlgari, que até hoje está à frente da marca... E hoje estamos aqui para um episódio muito especial, um episódio extra. Por quê,
0: Então, na verdade, eu acho que vale a gente sempre falar que a Bulgari é uma marca que tem uma conexão muito especial com o Brasil, né? Em 2023, a marca inaugurou a sua maior loja da América Latina, uma flagship no Cidade Jardim, né? No shopping.
1: Sim, uma inauguração muito aguardada, né? Foram meses e meses de curiosidade de quem passava por ali no Estado de Jardim aqui em São Paulo, um shopping que é uma referência em um luxo né, na, na América Latina e no mundo todo, até arrisco dizer. Uh, e finalmente ela foi inaugurada agora em dezembro, uma flagship da Bulgari, como você falou, é a maior da América Latina, são 282 metros quadrados, maravilhosamente decorados, cheios de detalhes, como as est a estrela da Bugre, né? né? A estrela
0: dote, né? A estrela Condotti, de oito pontas. tem todo pontos. um significado muito especial, né? Porque essa estrela tem oito pontas, né? E ela tá posicionada principalmente né? no piso, que é um piso de mármore, crema, marfil, e tem detalhe azul, né? Então, na verdade, esse símbolo que quando você vê essa estrela de oito pontas normalmente está ligada a né, Búlgari, ele é um emblema universal que representa o equilíbrio, né, a harmonia e a ordem cósmica. Né? Essas oito linhas elas simbolizam os quatro pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste. E o tempo, porque, na verdade, ele consegue também reunir a imagem dos dois solstícios e dos dois equinócios, né? Ele é um símbolo que ele tá presente em todas as lojas da Búlgari.
1: É, mais significativamente na Via dei Condotti, né? Que a gente contou como que a Búlgari construiu esse templo de joalheria em Roma em episódios passados.
0: Exato. E essa estrela de oito pontas, além de toda essa simbologia que eu trouxe, ela também é conhecida por estar associada à expressão Roma caput mundi, né? Que o significado, né, de, dessa expressão em latim é todos os caminhos levam a Roma, né? Que na verdade Roma é essa cidade eterna de fonte inesgotável de inspiração para a marca, né?
1: Sim. É claro que a Via De Condotti, como a gente contou, é um lugar simbólico e que atraiu e atrai milhões de pessoas desde que ela foi fundada, mas a boutique que acaba de inaugurar nessa Jardim, é flagship Uh, ela também é uma forma de você viajar para Roma Porque além de todos esses detalhes Como a Rê tá contando das estrelas As vitrines e os expositores São feitos de formas meio barrocas Que lembram as próprias vitrines Na Via dei Condotti Exato. Então é muito interessante ver como a Bulgária Ela preserva os seus símbolos, os seus códigos Em lojas, boutiques, flagships, ultramarinas A gente contou também em episódios passados O processo de internacionalização da Búlgari, né Como ela foi se expandindo para tornar esse império que é hoje.
0: Exato. E como Roma é uma das principais, né, um dos principais pilares da Búlgari, né, como essa essência não está só nos designs que são inspirados nos pontos turísticos, nos detalhes, nas cores de Roma, nos pisos, né, de Roma, como a gente também falou nos episódios passados, mas é, essa ideia desse ícone dessa boutique, né, que é histórica, que é uma das mais antigas da Via Condotti. É interessante porque tem uma grande coincidência nessa boutique, que é algo que, me, que mexeu muito comigo de uma certa forma, porque são várias experiências, mas a última que eu tive em 2023, antes de conhecer essa nova boutique, foi na boutique da Via de Condotti, quando as peças da coleção de Heritage né? Ou seja, se você não sabe, a Bulgari tem uma coleção chamada Heritage. Mas não, é uma coleção comercial, tá? É, e essa coleção Heritage estava exposta no piso de entrada, né? no piso térreo da boutique. E você passa por lá e você consegue ver essas, esses, esses, essas joias que, elas são, que elas foram produzidas entre as décadas de 60 e 70... E que, de uma certa forma, são os verdadeiros tesouros desse arquivo da Bulgari, né?
1: É, só para o pessoal que está escutando entender, uh, o Bulgari Heritage ou também o Bulgari Historical uhum. Archive é, é uma coleção que a Bulgari mesmo, desde os anos 90... Uh, trabalha para construir cada vez mais Eles compram de volta peças icônicas, antigas Que eles venderam para clientes ou produziram em décadas passadas Eles têm até mesmo pratarias originais do final do século XIX Que o Sotírios Vulgares ainda produzia, né? o fundador da Bulgari. Então de fato é um arquivo histórico mesmo das peças originais, icônicas, históricas Que eles produziram e venderam e depois recompraram a partir dos anos 90 de volta e que, para a felicidade dos amantes de moda e joalheria, estão expostas. É né? claro que não são todas, porque são muitas, mas existe uma rotatividade de exposições, especialmente em Roma, onde é uma exposição fixa. Mas de vez em quando essas joias preciosíssimas viajam o mundo. Né? Uma das vezes mais icônicas foi, de fato, em 2018, quando as peças foram para o Kremlin, na Rússia.
0: Para uma exposição icônica também, de fato, foi quando a Bulgari conseguiu reunir. Todas essas joias, né? Que na verdade a maioria delas, eu não posso dizer que é, são todas, porque algumas pertenceram a coleções mesmo, mas a maioria é única, né? São designs únicos, são peças que foram desenvolvidas para determinadas clientes. É, então, assim, foram peças encomendadas, né? E se a gente for olhar bem, quando a gente falou lá atrás sobre essa inspiração na Dolce Vita, das peças pedras coloridas da forma com que a Bulgari conseguiu trazer toda essa transformação para a joalheria, principalmente, né, para essa essa imagem de contraste ao monocromático francês. Né, estética francesa para a joia, é, a Bulgari se tornou um ícone. E não é que essas joias elas ficam presas né, num cofre inacessível. A Bulgari tem prazer de levar essas joias para o mundo conhecer. Então, da mesma forma que a Bulgari levou essas joias para o Kremlin em 2018, na Rússia. Essas joias, não todas, né, uma seleção de joias está agora no Brasil. Né? Justamente para você que quer conhecer muito sobre esse espírito, os designs, as inspirações, essa joalheria composta por muitas cores, elas estão expostas nesse espaço. Então por isso que essa, essa entrada nessa nova loja me fez meio que quase viajar para a Via de Condote,
1: sabe? Sim, a está no Brasil... Oficialmente, há mais de uma década, né? Ela chegou no JK em Guatemala em 2012 e foi uma abertura super bem sucedida. As pessoas, acho que o Brasil tem um carinho enorme pela Bulgari, acho que tem muito a ver com também o nosso espírito brasileiro. Nós tivemos grandes brasileiras que consumiram Bulgari, né? a gente vai falar sobre uma delas muito importante aqui nesse episódio. Uh, e agora, com a abertura da nova loja no Estado de Jardim, a Bulgari trouxe peças dessa, desse heritage, né, pra cá. E para nós né, Rey, que somos assim, apaixonados por joalheria, por história, foi muito emocionante porque a gente estava presente na inauguração dessa boutique no Estado de Jardim e a gente presenciou a abertura das cortinas laranjas que revelaram essa coleção Heritage aqui no Brasil, uma seleção uh, belíssima de peças históricas da Bulgari e que até 30 de janeiro vão estar expostas ao público na boutique mesmo, no Estado de Jardim. Então quem quiser ter contato com essas peças que a gente vai comentar hoje, contar um pouco da história delas, é só visitar, as portas estão abertas com a estrela Condotti ali para te receber.
0: Ou se você está escutando esse episódio após o final da exposição, saiba que você vai continuar podendo, né? Você vai poder ainda ver essas peças em Roma quando você visitar ou em alguma exposição que a Bulgari estiver fazendo por aí. Porque eu acredito que é isso. Quando a gente fala sobre o passado, né? Muitas vezes a gente pensa que muita coisa está trancada, as sete chaves. Né? Ainda mais quando a gente fala de joia, né? pedras preciosas.
1: Insubstituíveis.
0: Exato. E aí, quando a gente se depara com essas joias que têm um peso histórico, assim, realmente importante, porque se a gente for pensar, elas foram criadas num período é, que, que ele representa. Assim, até um pouquinho antes, né? quando eu falo década de 60 e 70, foi quando essas peças foram né, executadas. Mas antes disso, ainda mais quando a gente fala da Bulgari, né? O período entre a década de 50 e 60, ele é caracterizado, né, na moda e na alta joalheria como a revolução colorida. Né, quando, de fato, essas combinações de tom se tornaram foco dessas criações, cada vez mais ousadas ao longo dos anos. Então, né, se a gente vai pensar, existe uma brincadeira com verde, com azul, com vermelho, né, tem violeta. E, naturalmente, as joias, é, eu já tinha falado isso antes, mas retomando essa ideia elas eram muito monocromáticas, elas não tinham essa, sabe, essa vibração. E essa vibração ela é muito algo do espírito italiano que a Bulgari sempre tentou levar né, para a joalheria. Né? Quando a gente fala sobre, é, também sobre o design, sobre a escolha das pedras, eu lembro que num episódio passado, a gente falou sobre a relação do Paulo Bulgari com a Índia. Né? Que muito dessas cores vibrantes das pedras preciosas, coloridas, era algo que sempre fez muito parte né, das criações da Bulgari. Então, quando a gente vê, se depara essas joias, vê que é algo muito diferente do que a gente vê hoje. né, Gui? Nas vitrines, por exemplo, são peças muito exuberantes. Elas têm uma vibração, assim, tem algumas que são monocromáticas, sim. Mas a maioria delas, elas conseguem fazer com que a gente fale não, isso aqui não é algo né, que eu vejo em qualquer vitrine, né, Gui? Elas representam outro tempo, né?
1: Absolutamente. Eu acho que muitos gostos estão representados nas criações da Bulgari. Mas, de fato, as cores, as pedras coloridas, as pedras preciosas, são o core, são o DNA completo da Bulgari. Justamente desde essa época... Ah, do Paulo Búlgari e toda essa terceira geração da família que começou a trabalhar muito intimamente com as pedras preciosas, que hoje são talvez o carro-chefe da marca, não é?
0: Exato, não, com certeza. Inclusive, né? É, a gente também mencionou num dos episódios sobre a lapidação cabochon, né? A cabochão em português. Que na verdade é, ela foi uma, uma lapidação que ela também se tornou muito marcante nesse período. né? Principalmente para as pedras, que são safiras, rubizes, esmeraldas, que estão presentes nesses, nesses conjuntos, né? nessas composições de joias, que muitas vezes, né? é, é, vamos supor, o colar é acompanhado do brinco, que acompanha o um anel, né? alguns são pulseira e colares. Então acho que é muito legal, porque o espírito também do consumo de joia, que hoje a gente muitas vezes vai na loja e fala, ah, eu gosto desse anel. Né, vou usar com uma outra joia que eu tenho em casa nessa época era muito valorizado o conjunto, né a é, obra inteira né?
1: que a gente chama de parure né? de parure literalmente falando e como a re falou, podem ser desde só um brinco, um anel junto mas assim, até uma tiara com um anel com a pulseira, com o um brinco, com o um colar com a gargantilha, com o cinto é de fato são esses conjuntos de joias pensados para serem usados juntos e, e alguns deles estão lá nessa exposição Heritage, né? É, Aqui exato. em São Paulo.
0: E um deles pertenceu a uma brasileira muito importante, né?
1: Sim, uma brasileira icônica chamada Carmen Marinkveiga. Veiga, mas que originalmente não era pra ela.
0: Não, essa joia, inclusive, foi comprada em Nova York, né? E por que, que foi comprada lá, Gui?
1: Então, Rei, só as pessoas imaginarem, vale a pena pesquisar, ou se você está em São Paulo ouvindo esse episódio, faz uma tour guiada com a gente, né? Escuta a gente enquanto você tá ali visitando as peças. É, essa é uma parure de um colar e um par de brincos em ouro, platina, esmeraldas, rubis, safiras e diamantes, que foram produzidos nos anos 60, em 1967, pensados para a princesa Soraya da Pérsia. É, tanto é que a inspiração do design é muito pérsica mesmo, é muito iraniana. Uh, a princesa Soraya acabou não ficando com a peça e ela foi parar numa boutique da Búlgara em Nova York, onde foi encontrada, achada pela Carmen Marinke Veiga, né? A brasileiríssima socialite, muito icônica, muito influente no seu tempo, uma jet setter que já apareceu nas maiores listas de bem vestidos do... internacionais, né? Na IBDL, que é a International Best Dress List, ela já apareceu algumas vezes a partir dos anos 70 e que infelizmente nos deixou alguns anos atrás. Mas foi muito influente, se apaixonou completamente por esse colar e esse par de brincos da Bulgari e acabou comprando hoje eles fazem parte da, uh, do Bulgari Heritage. E você já teve contato muito próximo com eles, né? E não só aqui em São Paulo, quando você reviu esses, essas joias maravilhosas, mas conta um pouco pra gente como é que foi. Porque eu sei que você fotografou Uh, essa parude para Harper's Bazaar Brasil em 2018 para edição de outubro, se eu não me engano Sim e, e você tava lá em Roma, com esse colar, com esses brincos Como é que é? Assim, porque é muito diferente, né A gente que trabalha com moda é, Especialmente eu, que hoje sou editor da Bazaar, né Alguns anos depois de você ter assumido esse cargo Uh, a produzir joias é uma coisa é para um editorial, agora produzir uma joia histórica que está nos arquivos, nos cofres de uma marca, deve ser um processo bem diferente. Conta pra gente como é que foi isso. Virou Exato. uma entrevista essa conversa, é. mas eu, eu quero saber, eu sou curioso.
0: Porque eu acho que quando você faz essa pergunta, é, isso me resgata muitas experiências que a gente tem né, com joias. A gente sabe que né, as joias em si, elas são preciosas, né, independente do valor dessa joia, se ela é cravejada de diamantes ou se ela é apenas um anel de ouro. Eu acho que a joia em si, a composição do metal, a pedraria, tudo isso, traz um, um, uma conexão muito, muito de vibração. Eu acho que o, quando a gente toca numa joia, é uma experiência que eu acho que a gente acaba muitas vezes… Não sei, a gente sabe que a gente tá tocando num tesouro, sabe? Eu acho que é meio que isso. Eu lembro que quando eu fui… O meu primeiro editorial da vida que eu acompanhei e que eu, enfim, né, não tive muita participação, mas eu era né, a pessoa que estava assistindo era um editorial que era fotografado pelo Paulo Roversi Pravo Vogue Itália de alta joalheria, então assim eu vi peças fantásticas nesse, nesse editorial, inclusive peças de alta joalheria da Bulgari mas não é sobre o preço, é sobre a história né? a gente sabe que o metal, a gente sabe que as pedras, elas trazem uma história né, que a gente não consegue né, rastrear, é algo que né, é, 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 né, faz parte da, da história da terra e eu acredito que quando eu fui conhecer essas joias e elas não ficavam no mesmo lugar que hoje elas se encontram na área de exposição dessa boutique da Via Condote, ela ficava num espaço que ele é, se chama Domus. Né? É o segundo andar, onde vão os melhores clientes e tem uma ala de exposição com várias vitrines. E eu lembro que essas peças, na sequência, iam para o Kremlin. Né? Então, a gente fez uma seleção para entender quais eram as joias que a gente podia fotografar. Esse conjunto da Carmen era uma dessas peças que a gente fotografou. E, e eu acredito que quando você toca numa joia dessas, é, é como se você estivesse realmente tocando né, num, num passado que você não, não consegue acessar. Assim. A gente olha num livro, uma foto, a gente fica impressionado com a beleza. Mas quando você toca nessa joia… E, e assim, e eu confesso que é algo que emociona muita gente, sabe? Porque uma marca que prioriza, que cuida, que olha para o seu passado e tenta trazer para frente, né, para as próximas gerações, para contar a sua história, da onde nasceu, é para quem gosta desse mundo de moda, de joias, de luxo, é algo que, não sei, assim, é uma experiência única. Eu confesso pra você que talvez, é, quando eu falo eu já fotografei muita joia, né, na vida, assim, no, na, na minha carreira em editoriais, já tive acesso a exposições muito especiais a peças únicas, mas eu acredito que se eu tivesse que escolher a experiência mais marcante com joia mesmo sem dúvida essa, não é pela beleza, é pelo peso da história que essas peças trazem, sabe?
1: Sim, absolutamente. Interessante que você falou sobre ver um livro e depois ver na vida real, porque também foi uma discussão que a gente trouxe no episódio em que a gente fala sobre a Bulgari e o cinema, porque até então as pessoas viam as joias por fotos. Quando o cinema chega e a e traz as suas joias para o cinema, o espectador e talvez mesmo até a cliente em potencial vê aquela joia em movimento. E isso muda completamente a sua visão e ainda mais ver, né, a, a joia pessoalmente, né? A gente se falou do cabochão né, e outros tipos de lapidação. Isso até mesmo é uma discussão que se tem muito nesse universo de joalheria. Né? Muitas pedras hoje em dia, muitos colares antigos, não parecem tão brilhantes porque eram pensados para a luz de velas e não para a luz artificial que a gente usa hoje. E eu lembro de uma vez eu fui numa uma exposição em Paris de alta joalheria também. E uma amiga minha, que é uma enorme especialista em joalherias, ela disse que não tinha graça nenhuma ver joias paradas. Então ela e os colegas dela tinham técnicas para fazer as joias ficarem em movimento. Então eles chegavam bem perto dos estandes onde as joias estavam expostas e pisavam no chão com força <risos> para criar alguma vibração e a joia se mexer para você poder ver, de fato, os diamantes, os rubis, as esmeraldas, as safiras em movimento. Isso muda completamente.
0: Com certeza. E quando você fala isso, Gui, isso é, assim, é completamente verdade. A sensação de você ver uma joia se mexendo, e eu falo em especial desse conjunto da Carmen, porque de fato, eu não consigo acreditar que existam é, joias que pra mim, assim, é, simbolizem mais é, o meu gosto por joia do que esse, não pela quantidade de rubis ou de safiras ou pelo ouro, pela platina nada disso, mas eu acho que quando a gente se interessa muito pelo assunto, a gente quer ver essa joia meio que de perto, sabe? E saber a história dela. E até mesmo, né, como você disse, que esse conjunto foi criado, foi pensado para a princesa Soraya da Pérsia. Então, é, pensando também nesse, nessa criação específica, né? Como a gente disse, foi uma criação única. Foi o único conjunto que foi criado. Né? Não é que você pode ver vários perdidos por aí. E eu acho interessante esse, essa ideia da Bulgari de readquirir em leilões
1: essas peças, né? Sim, é fantástico você pensar sobre isso, porque de fato... É, especialmente abrindo livros e vendo essas exposições você vê a evolução do estilo da Bulgari essa ideia, essa experimentação com pedras coloridas, ela já vem do início dos anos 60, e é interessante que a parure da Carmen Vega está exposta em São Paulo e deveria ter sido da Princesa Soraya da Persia, mas eu acredito muito em destino, era a Princesa da Carmen mesmo porque ah, também tem um conjunto que pertenceu à Princesa Soraya que tá aqui em São Paulo que é um broche, um brinco, um bar de brincos né e um broche de 1963 que a princesa Soraya, que também era uma atriz, uma artista, usou no filme italiano As Três Faces de Uma Mulher, de 1965. E também é um broche, um par de brincos, que brinca muito com essa experimentação das cores, né? O azul da safira, o vermelho do rubi, o verde da esmeralda, o transparente, mas meio branco... Dos diamantes, o preto do ônix, o dourado do ouro. É, isso, de fato, foi um movimento que a Bulgari adotou muito nos anos 60. E é interessante ver isso porque, além da paruri da Princesa Soraya, do filme, que ela usa no filme, e a paruri da Carmen que Feiga, também tem um colar muito importante para Bulgari dos anos 70, que estrelou uma campanha nos anos 70. Ele tá aqui exposto em São Paulo. Uh, então, você vê esse conjunto, né, de anos 60 anos 70, de mulheres incríveis, peças históricas, pedras preciosas raríssimas. Juntos. Então, assim, de fato, é um, é um compilado de referências culturais, históricas, é, estéticas ali na sua frente. De fato, é, é um deleite, como a gente estava falando no, que, no off da gravação.
0: Exato, exato. E, e junto, né, essa seleção tem uma, um, um dos ícones né, da Bulgari, na verdade, a gente está falando de designs muito específicos, né, como você trouxe o conjunto da Carmen, que foi feito para a princesa Soraya, e também teve de fato né, o Paruri da Princesa Soraya. Mas é, lembrando que o Nicola Bulgari, um grande colecionador de moedas, ele criou em 1966 né, a coleção Monete. E para essa coleção de Heritage também há um conjunto Monete, certo?
1: Um colar, bom, ostensivamente maravilhoso, é, grandioso mesmo, a, que pertenceu à baronesa de Porta Nova, esposa do milionário Flamboyant, o barão Henrique de Porta Nova, é, na verdade é uma joia que também diz muito sobre a evolução de estilo da búgara porque ela é uma joia conversível, digamos assim. Ela pode ser usada como bracelete e pode ser usada como colar. Ela é feita com ouro em três tons e moedas britânicas com rostos de monarcas ingleses. E como você falou, o Nicola Bugri eram no mismata, um apaixonado por moedas. E no colar você vê tudo isso, né? Você vê é, a paixão dele pelas moedas. Você vê o trabalho da Bulgari com o ouro, né? São três tons de ouro, então as cores voltam nessa referência. Você vê a parte conversível mesmo das joias da Bulgari, Então você pode usar como colar, pode usar como pulseira. Mas também uma outra coisa muito interessante é que você vê, a gente comentou isso no episódio em que a gente fala da relação de Búlgari com a arquitetura de Roma, os octógonos, né? Que são uma, uma forma né, de oito lados muito, muito, muito especial pra Búlgari, né? Tem várias simbologias, já lembrando também da estrela conduta, que tem oito pontas. Então essa ideia do número oito, ela volta várias vezes na história da Búlgari e nesse colar acho que dá para ver tantas coisas nele compiladas juntas que eu acho que foi uma ótima escolha também trazer ele aqui para o Brasil para as pessoas verem e, e verem o legado da Bulgari ele é representado em, de várias formas, né? Os octógonos que são inspirados na Basílica de Maxêncio em Roma, os, nos arcos, né, decoram os arcos da Basílica de Maxêncio. E além de tudo isso que eu falei, também a corrente desse colar chama se gourmette, uh, que é um estilo de corrente que a Bulgari começou a produzir nos anos 30 e nos 40 e que era um favorito, né, esse tipo de corrente toda trançada. Era um favorito da atriz Ana Magnani, uma super estrela da Dolce, do perito da Dolce Vita italiana no cinema, da Tina Tittà, como a gente também encontra no episódio sobre isso. Então eu acho que esse colar também, ele é muito simbólico para representar tudo isso que a Bulgari aposta como joalheria.
0: Com certeza, e é legal quando a gente dá destaque para a coleção Monete, né, que tem toda essa relação com o próprio Nicola Bulgari. É, é que, na verdade, não é uma coleção é, tão, como é que eu vou dizer, tão presente no nosso dia a dia, quanto uma Busy Ruan, quanto uma Serpente, quanto uma Divas Dream. Mas é sempre bom a gente lembrar que a coleção Monete, ela foi uma das preferidas de muitas celebridades. Então, desde Elizabeth Taylor, que era né, uma grande cliente de Bulgari, Andy Warhol, que era um outro grande admirador, que inclusive, para ele, uma boutique da Bulgari era quase que um passeio por um museu de arte contemporânea. É, também a própria Grace Kelly, a Jenny Fonda, a Bárbara Sinatra também, que era uma grande consumidora. Então, é, quando a gente fala sobre esses ícones né, da Bulgari, que muitas vezes não são tão de fácil acesso, por não serem tão comerciais né, no mundo inteiro, mas que elas ficam muitas vezes concentradas... Tem né, algumas boutiques muito específicas, é legal quando elas, de fato, estão aqui né fazendo parte de uma coleção tão importante,
1: né? Sim, absolutamente. E para complementar tudo isso, também veio aqui para o Brasil um colar, um conjunto também super precioso de um bracelete e um colar uh, de 1971, que pertenceu a uma cliente florentina de uma família italiana muito rica, chamada Mondadori. Uh, esse colar também é uma joia conversiva, ele pode ser usado tanto como colar quanto como broche, né? Só o pingente dele como broche. E ele é todo feito hey, em madrepérola, lápis lazuli e diamantes. E o bracelete também é feito nos mesmos materiais. E eu acho que também ele mostra muito essa brincadeira da Bulgari com as cores, com os materiais, né? Você apostar em materiais diferentes, você usar no design. E eu acho que toda essa seleção que a Bulgari traz para o Brasil dessa vez. Uh, tanto com o colar da cliente Mondadori, quanto a parude da Carmen Marink Veiga, quanto a parule da Princesa Soraya e, obviamente, o colar da Baronesa de Portanova, mostram também o que a gente estava falando no começo desse episódio: o quanto a Bulgari tá ali para gostos diferentes, gostos diversos. Mas ao mesmo tempo, gostos muito luxuosos.
0: Com certeza. E quando você fala sobre né, esse conjunto de Madre Pérola, Lápis lazúli e os próprios diamantes, ele tem um design muito diferente da Paruri e da Carmen. Né? Absolutamente. Ele é muito diferente e eu acho muito interessante porque né, quando a gente fala sobre a própria relação da Bulgari com a arte… É, também vai de encontro ao movimento da década de 70, né, que era a pop art e se você olha para esse colar em específico, você consegue muito absorver essa energia, né, essa vibração desse período tão interessante, tão diferente para a arte, né, enfim, para o comportamento também e também o olhar, né, dessa, dessa arte norte-americana. Né? Então assim, a, a Bulgari também estava de olho nesse comportamento que saía um pouco né, da, da, do território italiano, né?
1: E muito interessante você comparar esse colar que a gente está falando né, de, de lápis lazuli e madreperla com o colar da Carmen né, a paruri icônica colorida da Carmen porque reza a lenda e é uma lenda confirmada então não é uma lenda, é um fato
0: Ixi, não é lenda, viu gente? É,
1: é um fato mesmo, é que a Carmen teve um colar idêntico mas em outros materiais ao invés de ser madrepérola e Lápis Lazuli, era em Olho de Tigre e ônix Preta. E ela tinha uma versão do Escolar que hoje está numa coleção privada em Miami. Quem sabe um dia a gente vê ele no Bulgari Heritage também, né,
0: Não, exatamente, Gui. A gente com certeza vai ver. E o que eu acho interessante é que agora, pensando alto, sabe? É, a Lutia Silvestre, ela se inspira muito, né? A Lutia, é, ela é a diretora criativa de joalheria da Bulgari. E volta e meia a gente consegue ver que existe muito dessa influência. Né? De fato, essas peças de coleção de heritage, elas foram, né? elas ainda são, né, na verdade, importantes capítulos na história da joalheria. Né? Eu acho que até quando você me perguntou lá atrás sobre como que foi né, encostar nessas joias. Eu acho que talvez é interessante, porque é quando você toca num pedacinho da história das joias. É, sabe? Da joalheria mesmo. Saber que muitas pessoas se inspiram, vários diretores criativos, que a própria Lutia traz isso ainda para suas criações de alta joalheria, quando a gente vê aquelas gemas com a lapidação cabochon também, a gente sabe que isso está muito é, vinculado né, a esse espírito de quando a Bulgari lá atrás trouxe esse tipo de corte né, que é uma lapidação que mantém o máximo da pedra né, sem tirar muito, fazer muitos cortes, desperdiçar muita pedra. Então, é aquele formatinho né, oval, né? não é nem oval, mas é um formatinho mais arredondado. Né? Então, eu acho que é, é, muito, é muito legal quando a gente consegue saber que essa história ela é preservada, né?
1: Muito, seja através de exposições ou através de informações no site da Bulgari também, que tem muitas histórias. Ou em publicações, né? A Bulgari também colabora muito com editores para publicar livros, tanto sobre catálogos de exposição quanto sobre a sua própria história. A gente mesmo vive cercado de livros da Bulgari uh, com imagens maravilhosas. Eu acho que, que a Bulgari tem um carinho com o heritage deles, né? Com os arquivos históricos deles que não faz bem só para eles, né? Como você falou, a Lotia se inspira muito também no que ela vê os arquivos, mas isso inspira o público também, ah, inspira a vontade não só de comprar um produto, mas também de conhecer, de, de fazer parte daquele universo.
0: É, exato. E eu acredito que é isso, assim. Se você estiver com planos um plano de viajar a Roma, saiba que essas joias, elas podem estar na Via de Conduta, se elas não estiverem viajando pelo mundo, né?
1: Se não, até dia 30 de janeiro elas estão aqui em São Paulo.
0: Com certeza. para você ver bem pertinho de você se você mora em São Paulo e se você estiver em São Paulo, saiba que elas estarão na boutique esperando por vocês. E esse é o nosso episódio extra sobre a Heritage Collection da série Heritage. Nossa, Heritage, Heritage, né Gui?
1: ai É porque é bom, né, Rê? Tudo que é bom tem que vir duas vezes
0: É, com certeza, Gui E é uma coisa que é legal Porque assim como a Búlgari gosta de contar a sua história A gente também gosta de contar,
1: né? Sim, e o ano tá acabando Mas a vontade de contar mais histórias só cresce, né, Rê?
0: Com certeza, ainda mais que 2024 É o ano de comemoração de 140 anos da Búlgari, né?
1: Sim, tem sempre muita história pra contar
0: Do dia que o Sotírio Vulgaris, Ele era Sotírio Vulgaris, né?
1: Sim, um grego
0: que fundou a sua primeira loja.
1: Lá em Nápoles.
0: Exato. Então, se você não está por dentro dessas informações, volte alguns episódios, né?
1: Sim. E escuta e compartilha. São histórias para contar e recontar um bilhão de vezes.
0: Com certeza. Obrigada, Gui.
1: Obrigado, Rê. Foi uma jornada, assim, brilhante, falando de joias.
0: Nossa, com muitas safiras, esmeraldas, muito ouro e diamante, né?
1: Do jeito que é bom. Bem nababesco e babilônico.
0: Ai, ah, eu adoro rubi. <risos> Até mais, Gui. Até, re. A mixagem é a masterização do The Heritage, a edição do Edu César, a trilha sonora do The David Roy Collective, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.